0: Olá galera, estamos aqui com um pequeno cast que nós vamos chamar de Varinha Cast ou Porco Repórter e estaremos mostrando aqui algumas entrevistas vamos colocar algumas entrevistas aqui para vocês ouvirem que nós da Possilga comparecemos no GamePolitan 2016 a maior feira de games do Norte e Nordeste que aconteceu aqui em Salvador no dia 14 e 15 de maio <risos> Exatamente, no dia 14 e 15 de maio. E nós fizemos essas entrevistas e vamos mostrar aqui para vocês. Estou aqui com Márcio Melo. Diga olá, Márcio Melo, para não perder o costume. Olá, Márcio Melo, para não perder o costume. E nosso clássico, o nosso multiuso, o nosso bombril, Mário Bastos.
1: Olá, porconautas, estou aqui mais uma vez.
0: Como o evento aconteceu em dois dias, nós dividimos a equipe da Pocilga. Fomos eu e Márcio Melo no sábado e Mário Bastos e nosso grande Silvano Viana no domingo. É importante ressaltar aqui e agradecer primeiramente a galera do GamePolitan, da organização
2: que nos concedeu aí os acessos, as credenciais de imprensa para a gente acessar o evento. E esse ano o evento aconteceu no Parque de Exposições mudou um pouquinho aqui do Parque Exposição de Salvador é, saiu do centro de convenções porque o centro de convenções da Bahia está em reformas e a mudança de, de, de local trouxe algum trouxe um pequeno problema acho que foi o único problema no, no evento mas a gente vai falar depois que não, não é um problema em si do Gamepólita, né? é o um problema do local mesmo, não teve jeito é um
1: problema de Salvador que a gente sabe, né que tem pouco espaço para eventos no geral e principalmente é eventos de um público assim mais restrito, como é o, o público nerd, o público que gosta esse tipo de mercado de entretenimento que fica mais isolado ainda, né?
2: Aí você vê que em Salvador, né? É, tem mercado, tem espaço pra isso, a galera tem, tem gente, a Galera comparece, a galera se vira, vai porque o parque de exposições é, só é perto da minha casa, que eu moro na zona norte de Salvador, mas é longe pra, pra Inclusive, Dedéu. Inclusive,
1: os expositores, é, o pessoal que ia lá pra vender produtos, pô, a galera só com a minha família fez uma grana, né? Porque minhas filhas vão lá só pra comprar negócio. Tem né? é. que em casa todo mundo é nerd e entraram naquela a farra do boi das, das compras desenfreadas, né? o negócio de comprar <risos> coisas de super Metro. É, rapaz, é um negócio louco. Elas são fãs de super Metro, o negócio de comprar coisas super netro e camisa e não sei o que lá. Não vou mentir também que eu comprei umas quatro camisas pra mim, <risos> pra várias camisas legais aí. É, tinha muitas, um...
0: muita coisa legal, né? Muita, muito, muitos produtos nerds que dificilmente é. a gente encontra é, em lojas é, comuns, né? Digamos assim. E lá é uma oportunidade legal, né, da gente ter contato mais com essas coisas assim, poder comprar. Porque geralmente a gente só vê isso mais pela internet, tem que demorar, espera chegar e tal. E lá a gente pôde já ter contato fisicamente, escolher, comprar, já com o seu produto. Achei que os, pre- os preços não foram. Não, tava
2: acessível, é isso que eu ia comentar, bom. uma coisa bacana foi que os preços foram muito acessíveis, né? Então é para quem levou os seus filhos, seus pequenos aí, os colegas meus levaram os filhos dele, fizeram a festa lá, é. fizeram a farra do boi também, né? Pois e é. assim, o evento Gamepolitan não é só de games, tá? Ele começou como o primeiro evento que teve aqui em Salvador Grande, desses assim, é o n que é um evento de animes, cosplays e aí Ricardo Silva e a galera da organização e do GamePolitan resolveu juntar né, o N-Politan com, com essa parte de games e virou o GamePolitan então uniu assim, essa galera que se conversa bastante, a né? galera dos games a galera do RPG, tem espaço pra tudo tem, tem os board games é. tem, tem fliperama Beleza. então pode ser um evento muito muito amplo assim esse
1: ano eu senti falta da galera jogando RPG lá a, a última edição fazendo uma crítica já talvez por conta do problema do espaço, né, ter sido prejudicado, mas a última edição eu achei bem mais organizada, tinha bem mais expositores, tinha bem mais gente participando, como eu falei tinha uma área só do pessoal de de board game, gente de RPG jogando hoje tinha hoje não, né, essa é a última edição a área do pessoal de board game estava bem restrita, pouquinha coisa assim.
2: É isso aí, isso aí é como a gente tava falando, até a JZ foi foi desvirginado aí no, no Game sendo pela primeira vez, eu vi que senti um baque inicial, pô, só isso na verdade, <risos> na verdade a questão foi essa mesmo na verdade a questão do espaço, assim, o parque de exposições é muito maior do que o né, o espaço é grande, mas o espaço do evento foi um espaço realmente reduzido e, e foi os problemas do Game sendo foram todos por conta da mudança de local, que foi uma mudança meio forçada mesmo, né, e, e uma questão assim, que eu senti bastante Problema foi a questão da acústica nas palestras e a gente vai mostrar aí já já uma entrevista aí com a Ana, tá? Sobre uma peça aí meio teatro, meio videogame do escape Eu percebi que a acústica ali tra- atrapalhou um pouco,
0: tava muito zoada, inclusive. E
1: no domingo tava chovendo muito, né?
0: É, aí é, assim, é... Bom, como lá é. o espaço é. mais aberto, né? Acabou prejudicando um pouco mesmo essa questão da acústica. Como a gente sentou bem na frente, na, na peça game da Diana Aí deu para ouvir, legal e tal, ficou beleza, mas quando realmente tinha algum barulho externo maior, ou, ou até o eco mesmo, assim como é um espaço aberto, né, a acústica fica meio comprometida. Realmente foi o único problema, assim, que a gente detectou.
1: Agora é importante frisar o espaço que eles dão, assim, duas coisas que eu acho que são interessantes notar, é, o pessoal de venda, lá os expositores de venda... Pelo que eu percebi, todos eram de fora. Então, isso já mostra que o pessoal de fora vem sabendo que há um mercado consumidor aqui na Bahia. E isso é um dado interessante, né? Muita gente de São Paulo. acho que tinha umas três ou quatro barracas de São Paulo lá vendendo. Outra coisa interessante também é o espaço que eles deram aos desenvolvedores de games da Bahia, né? Nosso amigo Hernani estava lá, do Turtles of Destiny.
2: Então, nosso Varacast número 7, do Turtles of Destiny, ele levou para esse ano, né? no, No... Game Politics, em 2015 Ele ganhou 3 prêmios Com o Tantos of Destiny Esse ano Ele levou O joguinho dele Que ele até comentou Nesse baracaste O Fluffy Hort
1: Muito legal Eu joguei o Fluffy Hort Muito lá, bacana
2: bem, o jogo A gente EJZ... Achei um
1: jogo meio apocalíptico Eu falei assim Porra <risos> gente, Todo mundo se fode
2: aqui Não tem jeito A gente E o JZ Entrou até como Testadores do jogo lá. Né?
0: E... É, temos um feedback aí Legal aí é, ele ganhou o prêmio de tecnologia Melhor, melhor tecno...
2: tecnologia Melhor tecnologia Achei que merecia mais prêmios Porque eu joguei os outros games Assim sem desmerecer né? <risos> O game de Hernani tá, tá muito legal E assim tem, um, tem uma parte engraçada Foi que tinha um gurizinho Do meu lado de Jota Jogando Fluffy Horde E ele tá jogando Empolgadaço Daqui a pouco ele gritou um, Puta que pariu, com certeza na hora que desce uma chuva de coelhos esse jogo, pra quem não sabe, tem, um, você, tem uma, <risos> você tem uns guerreuzinhos, você tem que matar uns coelhos que vão se reproduzindo loucamente, comendo sua plantação, então... na eu hora não
1: que... consegui resolver, eu tive a impressão que quanto mais coelho eu matava, o triplo aparecia, eu falei não, pra Não, tem,
0: vocês... tem uma mãe, a JZ é expert... Já tem, uma, já tem umas mães, inclusive já zerei no, no hard já, viu? já passei de, já passei de fase no hard, já...
2: Vocês são miseráveis.
0: <risos> Mas não foi de primeira, não. Demorou um pouquinho. Aí, pegar, pra não. mim,
2: assim, a parte mais legal que teve foi realmente essa parte dos desenvolvedorzinhos. E a gente pode começar aqui apresentando a nossa primeira entrevista, né, Mário?
1: É, bom, a, a nossa primeira entrevista, então, lá foi com a que é diretora e criadora do projeto Escape. né O Escape é uma ideia que eu achei fantástica, uma ideia inovadora. é um jogo ao vivo né? então para que esse jogo seja feito ao vivo né, foi preciso unir tanto a linguagem de games quanto a linguagem de teatro e é uma coisa que funciona muito bem não é uma peça de teatro apenas, né? na verdade o teatro se torna apenas um veículo para o game a plataforma do game como ela falou bem na, na entrevista é, tava em cartaz aí um tempo, já saiu agora tá, mas tá fazendo um projeto aí por escolas, ela fala da entrevista também, mas eu achei um projeto bastante inovador mesmo e assim, muito bem feito, um cuidado de produção muito grande e uma sacada assim, daquelas bem simples, né? Mas que pô, são as sacadas mais simples que muitas vezes são mais geniais. Bom, bora ouvir a entrevista dela, é melhor.
2: Lembrando aí aos ouvintes, os porco-ouvintes, que nosso porco repórter, a gente ainda não tá com os equipamentos da rede porco de TV. A gente ainda tá meio pobre. Então a gravação tá com um áudio ambiente externo da galera conversando, mas tá, tá tranquilo, dá para ouvir.
1: Não tá no padrão de qualidade JZ, né? Mas dá para ouvir. Vamos não,
2: lá. Vamos lá. É...
1: Tô aqui falando com Ana Antá, diretora do projeto Escape. É, Ana, você pode falar um pouco do projeto, do que se trata aqui pra gente?
3: Então, Escape de jogo digital com teatro, a gente chama de híbrido, porque não existe uma nomenclatura hoje pré-existente para o que a gente faz. Então, Escape é um jogo onde você vai controlar, ao invés de controlar personagens digitais, você vai controlar atores. Você vai receber um controle, um tipo de joystick através do qual você controla as ações do personagem que você escolheu.
1: É um jogo ao vivo, praticamente. É um jogo como foi que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho?
3: É, o grupo ele existe desde 2009. A gente começou trabalhando com interação e aí a gente resolveu extrapolar isso e entender que existem outras formas de se fazer jogo e de se fazer teatro. Foi quando a gente é, começou a pesquisar formas de diminuir o delay entre ter meios para fazer escape. Então, a pesquisa ela vem desde o final de 2009, início de 2010 até agora, 2016.
1: Eu estava conversando com o pessoal da sua equipe antes, um pouco mais cedo durante a apresentação. Qual é, qual é mais ou menos a estrutura do trabalho de vocês? Você falou em termos... É... Em termos técnicos. Assim, é, parece que um engenheiro de som. Então, eu tenho, eu tenho
3: hoje um designer... Eu tenho uma equipe grande, então assim eu preciso de um designer de som que eu tenho na equipe. Eu tenho uma Sem ele não acontece. São dois atores. São dois atores. Nós temos um programador na equipe, eu faço é, a direção geral do projeto. E eu t- talvez eu esteja esquecendo de alguém, que acontece, mas de um modo geral a gente tem uma estrutura que ela é quase tudo que você precisa para fazer um jogo digital, mais as funções que você precisa para ter um espetáculo de teatro. Então, para além de um programador, é preciso de um iluminador que faça a luz ao vivo, preciso de um operador de som, coisa que eu não vou precisar se estiver fazendo um jogo puramente digital. Então eu preciso de funções que são executadas ao vivo durante o processo. Você
1: precisa de gente tanto um pouco de teatro quanto de gente também de games.
3: Eu tenho uma equipe muito mista. Então de teatro hoje, né, originalmente de teatro, nós somos três. E sou eu e os dois atores. E o um preparador físico, que ele veio, ele veio mais do teatro do que do jogo. E hoje todo mundo é um pouco game designer.
1: a gente deixa. É, pelo que eu percebi, é, é uma experiência muito interessante, é um, é basicamente um jogo mesmo, muito mais um jogo do que uma peça de teatro, né? Sim. A parte da, da, da dramaturgia é mais pelo fato de terem pessoas e estar tá sendo ao vivo e tudo mais, mas é muito mais jogo do que o peça de é, A
3: lógica ela é inteira de jogo, então o que a gente trabalhou de mecânica, de motor, enfim, o que a gente trabalhou dentro da estrutura intrínseca do que é escape, ele é um Existem jogos 2D e jogos 3D. A gente usa o teatro como plataforma. Certo. Então, a plataforma que a gente usa é o teatro. Mas ele é um jogo antes de ser qualquer coisa. Vocês
1: têm algum projeto depois, além? Já pensam alguma coisa pro futuro?
3: Olha, a, a gente quer implementar algumas coisas em escape, então é, a gente tem muita vontade de fazer multiplayer. A gente ainda não consegue executar dentro da estrutura que a gente tem. Então, é, tem coisas que a gente quer fazer com escape, de extrapolar o projeto. E tem coisas
1: Eu quero deixar aqui registrado o convite da, da Possível para participar do nosso podcast do VaraCast. Eu já tinha falado com você antes é, pelo Facebook, mas agora pessoalmente fica melhor. Eu acho que a gente poderia fazer um programa muito legal falando sobre isso. Que parece para mim um programa, pelo que eu estava conversando com o pessoal, eu não conheço nenhum projeto similar em nenhum lugar do mundo. Então é extremamente inovador. Vocês estão de parabéns. Obrigada,
3: convite super aceito. A gente pode falar mais sobre o projeto. A gente também não achou nenhum em lugar nenhum do mundo, talvez tenha e a gente não conheça ainda, é, assim, não dá pra mas, dizer que ele é, bem, mas a impressão que eu tenho mas a é a que gente... é algo
1: extremamente inovador.
3: É. e a, a, Aqui, no cenário de desenvolvimento de jogos, tanto Brasil, Bahia quanto Brasil, a gente não achou nada na linha do que a gente está trabalhando hoje, o que é bom e é ruim, mas eu acho que é, é a gente importante. A tem que desbravar
1: sozinho, né não tem referência nenhuma. Bem,
3: não ter referência é sempre uma questão delicada, porque você não sabe por onde você vai caminhar, mas tem sido um caminho muito prazeroso. Ele segue suas lágrimas, ele tão isso que tá acontecendo, com o retorno do trabalho que a gente tá tendo, então
1: Vocês fazer... estão em algum, só vocês fazerem seu jabá, vocês têm algum espaço fixo? Você quer convidar o pessoal para ir assistir vocês em algum lugar?
3: Olha, a gente acabou de sair de cartaz, a gente, tá, a gente ficou dois meses em cartaz no Teatro Mulher, agora a gente tá fazendo um projeto que é o escape para escolas, então se você é dono de escola, se você é estudante, você quer levar escape para sua escola, entre em contato com a gente através do contato arrobaeragameestudio.com gente consegue dialogar, ver o que é possível, fechar um pacote legal. Eu acho que o Escape, ele entra numa linha de formação de plateia, tanto de teatro, quanto de
1: Obrigado, parabéns para vocês. Se quiser deixar mais alguma mensagem final para os nossos ouvintes, fica à vontade.
3: Então, gente, curte a gente lá no Face, é o Era Game Studio. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. É, compartilha, compartilha essa ideia se você curtiu, porque a gente quer muito continuar com o projeto.
1: Tony, então, parabéns, o projeto é de altíssima qualidade. A gente aprova. Obrigado, Ana.
0: Bom, eu queria só, a gente acabou de ouvir a entrevista aí, o projeto realmente, como o Mario falou, é bastante inovador, é uma coisa que eu não conheço, é uma mistura inusitada, eu só tenho uma uma pequena crítica, crítica construtiva a fazer. Que é a questão do seguinte, quando a pessoa que está jogando, ela quer interagir com o público, fica bem legal, porque todo mundo grita, todo mundo participa e tal, fica bem, bem legal. Mas quando a pessoa é uma pessoa mais introvertida, mais na dela, a gente fica sem saber quais são os comandos que foram dados. Porque aparece num monitor do lado direito, né, numa tela, quais são os comandos que ele tá fazendo. Mas assim, você tá prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, que é na peça... E nos comandos, e às vezes você acaba perdendo ou um ou outro. Talvez, se tivesse algo sonoro para indicar o comando que foi dado, ou se ele ficasse mais tempo lá na tela, o último comando que foi dado, eu acho que ficaria mais legal. Mas realmente, uma ideia muito boa, muito bem executada, como o Mário falou, parte técnica excelente e gostei muito. E os
2: atores são muito bons, viu, man? Essa questão dos atores responder os comandos e tal. Realmente, assim, é um. O que você falou, JZ, acho que é até simples pro programador resolver lá. É só deixar o último comando em tela. Assim, o último comando, qual foi? Vasculhar na cadeira. Porque aí você dá uma olhada rápida, você sabe, porra, ele tá ali, o último comando foi esse. A gente segue em frente. Mas a ideia é. Eu curti bastante. Não curti do guri que tava.
1: <risos> que tava
2: jogando na nossa vez lá, que ele tava bastante autista, né? <risos> É, eu gostei também,
1: achei muito bom
2: achei. A gente já comentou da parte dos desenvolvedores de games Mas teve, um, teve uma galera que ficou nos estandes Nos computadorzinhos e tal é, né, Pra galera Degustar os seus jogos mas teve uma galera que montou suas barraquinhas lá, seus estandes mesmo. E, e Mário Bastos lá, levou, é, levou as filhas dele lá e ficaram vindo um jogo lá do Saci Pereira, como é esse Mário Bastos.
1: É, o Guerreiros Folclóricos. Acho que você já deve ter visto alguma coisa na internet, eu mesmo já tinha visto. Eu fiquei até é, surpreso, positivamente surpreso, em descobrir que esse Guerreiros Folclóricos é a iniciativa de Baiana, né? É, é muito legal você ver. O Guerreiros Folclórico basicamente é um, um, um jogo... É, de, eu não sei exatamente a designação, JZ me ajudem aí vocês que são mais gamers. Claro. É, é, parecia muito assim o estilo de Skyrim, né? É, é, o, é, The Witcher, sabe? Aquela uhum. visão assim. O cara ia indo e, e atacando os inimigos, tal o, o que a gente jogou lá foi uma fase bem simples. Enfim, então, é só para contextualizar, né? o, esse, o Guerreiros Folclóricos é, é todo baseado no folclore brasileiro, né? o, o personagem principal, nosso entrevistado Joey vai falar melhor, é, é, é um índio, né? e o vilão é o Saci. né? e é legal, pô, fantástico você valorizar uma cultura que é rica como a nossa e você botar, traduzir ela pra uma linguagem bem de aventura bem aquele estilo mesmo, assim, RPG gamer, né, não não pense que você vai ver o Saci Pereira lá do sítio do Pica-Pá Amarelo, não, um negócio bem bem bizarrão, assim, bem monstro assim e tal, e pô, não fica não deixa nada a desejar, tanto em qualidade de gráfico, claro que a jogabilidade ainda tá, tá melhorando ainda não tava a resposta... Do, do, dos comandos não estava muito imediata Ainda estava bem limitada ali Era um playtestzinho só, bem básico Mas assim, grande potencial né? Grande potencial tanto pela história Quanto pelos gráficos E o estilo de jogo, que é um estilo de jogo bem legal de se jogar. Bom,
0: é, uma ação, vamos... é uma ação em terceira pessoa mesmo
1: Então, é, sem mais delongas Vamos ouvir aí o que, é que o pessoal lá Do Guerreiros Folclóricos tem a dizer aí. Joey, é, fala um
4: pouco sobre A história do jogo Guerreiros Folclóricos Pronto no jogo você terá o personagem Cambai né? É o personagem baseado na história original do Saci Que era indígena E ele é transportado para o mundo de Akakó Para poder, é, poder livrar esse mundo é, do Saci Porém, é, ele O pode... Saci é o vilão da história, é, é isso? o vilão principal, é E o Saci ele é bem caótico mesmo né? Digamos... É caótico evil Isso, tipo um Loki, exemplo né? <risos> e assim, ele tem vários aliados também Como o Mapinguari, Uitataif o
1: você é, é o responsável pela conceitual dos personagens do jogo, pelo que você me falou. Por sinal, a arte está muito boa, está de parabéns. E é muito bom a gente ver uma arte conceitual usando elementos folclóricos brasileiros. A gente poder ver realmente desenvolver uma história de aventura bem legal com elementos folclóricos brasileiros. Fala um pouco do seu trabalho, como é que você faz? Você começa a desenvolver a arte conceitual na prancheta, depois vai pro computador? Fala aí. Bom, meu processo...
4: Normalmente eu bom, tenho a ideia, às vezes eu rascunho a ideia primeiro, passo isso pra digital, né? Prefiro colorir na verdade digitalmente. No Photoshop? Isso, no Photoshop, é, às vezes eu desenho na mão mesmo, eu acho um processo um pouco mais, mais li- livre, tá? E finalizo no Photoshop. Aí depois, depois disso, eu apresento pra equipe, olha a galera, olha como ficou o tal personagem. E aí? A galera normalmente o pessoal acaba curtindo a ideia. E aí já parto para modelagem do personagem, entra todo outro... Você que faz a modelagem também? Exato, faço a modelagem. 3D
1: Studio, qual é
4: a eu, eu utilizo é, o ZBrush, pra, porque eu acho ele bem mais prático, a, a função dele. E aí eu passo é, o restante do processo com uma textura para o meu colega, chamado Ebert, né, e ele finaliza o... É, Aí eu fico só com a parte mais divertida. Mesmo.
1: Você começou... É, como foi que você começou nessa parte de games, de coisas assim? O que foi que levou você a começar por isso? Bom, eu jogo
4: desde, desde garoto, desde 8 anos de idade. Hoje tenho 33 anos. E, assim, cre... aprendi a desenhar por causa de jogos, de quadrinhos. Né? E, assim, acabei entrando nessa área meio que por acaso. Na verdade, eu tinha um curso de é, arte de computação gráfica com o Rodolfo. Né? E, assim... Percebemos que é uma tendência esse mercado e conseguimos desenvolver muito bem nessa área assim.
1: Vocês estão desenvolvendo o jogo como? Vocês estão tendo financiamento é por conta própria? Como é que é? Por enquanto é por conta própria.
4: Por enquanto é, queremos é, lapidar ao máximo essa parte do protótipo para poder apresentar é, de maneira mais formal ao investidor ou a um site de financiamento coletivo também. Quanto a gente está tá despertando a curiosidade pessoal, validando o projeto é, diante do público.
1: Qual foi sua grande referência, sua grande inspiração de games, de quadrinhos? Seu o grande artista, referência para você que inspirou você a começar a desenhar, a trabalhar com arte?
4: Bom, é, eu lia muito é, os quadrinhos de Alvin. é né? Tipo, de Madureira também, gosto muito do trabalho dele. De Madureira? É. Mas A eu... arte lembra bastante. Lembra, né? <risos> Bom, enfim. Mas eu... eu gosto mais da sua, meu <risos> cara entre nós. <risos> Pô, obrigado, cara. Mas é isso, eu procuro inspirações, na verdade, de vários artistas, né? Porque eu tenho essa... procuro, na verdade, variar minha arte. Pra poder criar vários outros projetos, entendeu? Perfeito. Mais, mais ou menos por aí, assim, com
1: o público que está ouvindo, se tivesse alguém interessado em começar a trabalhar com games, uhum. que, qual era o caminho que seria? Ah, eu, pô, eu tive uma ideia massa agora, quero fazer um game, e aí, como é que seria isso? Bom,
4: eu, eu assim, e, particularmente eu acho mais interessante quando você tem uma equipe, você pode, onde você possa discutir ideias, você possa, possa um apoiar o outro, um empolgar o outro, né, e evoluir juntos, e dividir as tarefas também, né, enfim. E a caminhada, eu acho que esse é um processo mais interessante.
1: Você só se dedica a isso ou você faz, você disse que vocês estão sem financiamento nenhum, então você, você trabalha em outras coisas, deve ter outra vida, <risos> além disso, só que por enquanto é uma aposta que vocês estão fazendo, que eu entendi. É, é
4: assim, é aposta praticamente 98% certa já, porque a gente ah. já,
1: semana você acha que você dedica a esse projeto, mais ou menos?
4: Olha, esse projeto eu faço de man... eu nem tenho como calcular direito, porque às vezes é madrugo fazendo esse projeto. É, às vezes eu acordo, e às vezes eu passo dia todo fazendo. Então,
1: sei lá, nem sei como calcular isso. Bom, oh, vocês estão tá de parabéns, Júlio. Eu espero que esse jogo é história aí. Eu... E... Espero que a gente possa jogar. Você estão tá vendo aqui que minhas filhas estão adorando. aqui.
2: Okay, né? okay. Obrigado. É. Poxa... Dá pra perceber que essa galera que desenvolve games é, é bem empolgada aí, John tá bem empolgado com o jogo. E isso aí é a resposta pra galera que acha que é o folclore brasileiro não, não, não tem material pra boas histórias, bons jogos. Acho que. Que
1: nem Leonel né? Leal tem esse, esse pensamento aí.
2: É o pensamento do Viralata, é?
1: É, Leonel, Leonel tem isso,
2: síndrome, ele, na verdade
0: ele é, ele
1: é, <risos> A gente não pode fazer o Varacast nenhum sem falar de Leonel Senão ele fica, sabe como é né?
0: É, ele fica triste, ele sempre reclama se alguém não falar dele é. Então aí, teve, teve essa parte dos
2: desenvolvedores, os estantes, a gente já falou é, Teve também os campeonatos, né, de Dota 2 Teve é, Liga of Teve Rastone também Rastone, na verdade, nosso amigo Suvaco foi pra seletiva virtual, ficou a um, a uma partida de entrar na na seletiva lá, por pouco a gente não tem um representante da Possilga lá, disputando, né, o Hearthstone, que é um jogo que tá fazendo ainda muito sucesso, precisa de estar investindo bastante, e assim, e a outra parte interessante do do GamePolitan, né, como eu falei que é uma mistura aí, não só de games, com animes e tudo mais, é a parte dos cosplays, né, e Poxa, pra Realidade de Salvador Tô achando que a galera tá se inspirando Tá cada vez melhor nos cosplays, né? Teve uma galera muito interessante lá Pois é,
1: não, eu fiquei realmente impressionado é, é, Os cosplay antigamente Eram famosos cos pobres, né? Aqui na Bahia, assim é, eu, eu já tinha ido pra Anipolitan, já tinha ido para Bonodori e, e a galera costuma fazer cosplay Nesses lugares, e era sempre um negócio Meio assim, é, é, man baby Meio mas a galera tá se organizando. Eu vi lá que tinha uns grupos lá mesmo, assim, o pessoal que se ajudava, trocava ideia.
0: Tinha sim, né? tinha uns cosplays muito bons, muito produzidos. Tinha uns caras com uns martelos enormes lá e tal, uma coisa muito bem produzida mesmo.
1: Tudo Mas... gente jovem no geral.
0: Isso, Tudo Isso. gente jovem. Caralho, tinha um
2: martelo do tamanho do universo lá, mano. Eu
1: não sei Mas nem. tinha era... um cara que tava fazendo cosplay de Superman lá. É... Bom, cosplay tem uma regra que o cara tem que fazer a própria fantasia, né? e ele nesse caso ele não tinha feito a própria fantasia então enfim não era bem um cosplay mas bom fica aqui o registro e ele é um ex-aluno meu, né? E assim,
2: <risos>
1: eu como professor sou um pouquinho diferente em sala de aula do que eu sou aqui batendo papo com a galera, escrevendo meus textos. Quer dizer, meus textos até refletem um pouco do que eu sou em sala de aula. Quem já leu meus tratados, né, márcio?
0: Ou seja, ou seja, chata e gigante, né? Prolixo, prolixo.
1: Aí esse cara estava tava lá com um grupo que eu estava tirando foto de cosplay. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, professor... Você aqui, você é a última pessoa no mundo que eu imaginei encontrar aqui. Eu falei, pô, velho, eu também sou nerd, pô. Ele
2: saiu do armário nerd, né?
1: É, aí eu cheguei pra ele, eu cheguei pra ele, e eu nunca fiquei em armário nenhum, né? Porque, assim, eu, eu dou aula, eu falo de Star Wars, falo disso, falo daquilo. Quem, quem presta o mínimo de atenção, fala de Game of Thrones, Todo mundo eu faço comparação.
2: Já, já ficou a crítica pro seu ex-aluno aí, vai, continue. É. <risos> aí,
1: não, mas foi engraçado que a gente tem um blog do curso de direito, né Também aí bota texto lá, às vezes, tal tá? aí eu cheguei lá, tava lá com as meninas, falei eu ah, posso tirar uma foto aqui de vocês, tá pra botar no, no, no nosso blog, eu mostrei a pulseira que eu tava lá de imprensa e tá? tal, aí ele vai botar no blog do curso de Direito, não, né? Eu falei, não, pode. Eu tenho um site, Cultura entretenimento, seja, e Intertenimento. ele tava no armário ainda. Possilga, tal. Aí depois eu falo pra mim, ó, oh, professor, não comente com ninguém, não. Só quem sabe que eu faço isso aqui. É, São outros dois professores lá, e então. tal. Eu falei, não, velho, fique tranquilo.
2: Imagine, nessa época que ser nerd tá na moda, tá todo mundo querendo se fazer de nerd, não sei o quê. Pois é. Ainda tem gente se escondendo, e na nossa época, hein, popota? É,
1: <risos> não, que... nós temos, eu tenho que citar de novo, nós temos um exemplo de um nerd no armário que é Leonel Leal, né?
2: Ali é, ali é. Até e
1: hoje, é. se peleja pra ele sair do armário, armário
2: não né, nosso tá nosso, difícil. Difícil. tá difícil. E nosso intrépido é. Porco Repórter entrevistou um intrépido, rapaz. Intrépido, <risos> intrépido. intrépido. mas é o sou... Zoeira, porra. Silvano Viana entrevistou uma menina lá que estava fazendo cosplay da Arlequina, e a gente vai botar a entrevista aí.
1: É, Arlequina, Arlequina muito bem caracterizada, é, é Arlequina nível novo esquadrão suicida agora. É, já, então.
2: tá na, já é a nova Arlequina, tinha também uma, uma, uma galera com, com a Arlequina antiga, né? tinha uma menina lá que também que estava fazendo
1: tinha.
2: a, a Depois... clássica dos quadrinhos, mas ela já estava no modelo Margot Robbie, né? É, depois procure as fotos
1: aí que a gente vai publicar no nosso post aí. É, todas as fotos foram autorizadas, viu pessoal? É, eu como também advogado eu também sei que a gente tem que pedir autorização para o pessoal para publicar as fotos. Então todas as fotos que vão sair lá, as pessoas que foram fotografadas foram autorizadas, tá? autorizaram publicação das fotos.
2: Então vamos aí ouvir a arlequina de Salvador. Então, a é,
0: gente do Possil, queria saber, essa é a primeira vez que você faz cosplay aqui?
5: Aqui no Game Boy não é, mas eu fiz no ano passado no laboratório da Raleigh Pina também.
0: Há quanto tempo você tem essa vontade de fazer cosplay?
5: Tem uns uns três anos que eu tenho vontade, só que eu nunca tive tive coragem de fazer. Aí no ano passado, com o incentivo dos meus amigos, eu resolvi fazer e dá tudo certo.
1: Quantos cosplays você já fez?
5: Só da Raleigh por enquanto. Eu preciso fazer de animes no futuro.
0: Enquanto? É eventos similares a esse, o Gamepol, então relacionados a animes, a jogos, você já participou como cosplayer?
1: Como
5: cosplayer, eu participei esse ano do Game e tem ano passado no Vanodoro. Só como cosplayer, mas já tinha ido outros anos. Como pessoa
0: normal, já,
5: se não sei se é espaziada.
0: Tem algum cosplayer que você se sente mais inspirada, tem alguém que você almeja assim, poxa, essa pessoa faz uns cosplays muito legais, eu queria... você segue alguém especificamente? Não, é o meu
5: amigo a minha amiga Vitória.
1: ativa você? O que, é que, é, é, que é que inspira você a fazer cosplay? Por que, é que você acha que é tão legal fazer isso? Ah, eu acho legal porque você foge um pouco da,
5: do cotidiano, né? Você vai, brinca de ser outro personagem, que pode ser vários personagens, eu acho isso muito interessante. Você meio que foge da realidade e vê que é uma coisa bem, bem
1: diferente agora. E é uma personagem que você gosta, Arlequina, por isso que você quis fazer o cosplay dela. É,
5: eu gostei ainda mais dessa
1: Você veio de Alequina Mas não foi tão com essa é, fantasia foi, Essa é. fantasia foi do filme agora E aí é. é você não devia conhecer, obviamente É Eu tentei fazer Eu fiz make de última hora No ano uh-huh. passado, entendeu? Aí ficou algumas coisas
5: Meio que tão, tão Não foram tão bem feitas Como tá aqui,
1: entendeu? Foi uma coisa mais de última hora A resposta das pessoas é legal se gosta é, dessa, acho... Desse pequeno assédio assim, é. acha Você investiu na preparação para essa fantasia?
5: É, tem mais ou menos um mês para fazer a fantasia. Então foi um Para pesquisar, para as assim, coisas mais ou menos um mês. Mas essa fantasia é simples, viu? Né? Tem gente pessoal mais elaborada assim, é mais ou menos seis meses por aí. Minha amiga fez. Demorou bastante a fantasia dela, é bem elaborada.
1: Né? Muito obrigado e curta bastante o festival. É,
0: obrigada. Bom, pessoal, então vocês ouviram aí nossa última entrevista com a Carol, que fez o cosplay da Arlequina nós vamos ter uma cobertura mais completa, né, falando mais detalhes, mostrando com muitas fotos, como é que foi o evento, das coisas interessantes que nós nós vimos lá dos produtos, das pessoas, dos cosplays vamos ter um post mais detalhado, né, um texto mais detalhado para você que quer se aprofundar mais e conhecer, quem sabe até via Salvador prestigiar o evento do ano que vem, ou você que é daqui de Salvador, não foi por algum motivo é, vale a pena é um evento muito legal é um dos poucos eventos se não único é, com a temática gamer que a gente tem aqui em Salvador é muito importante a gente dar aquela prestigiada você vai ver muita coisa interessante e é isso ficamos por aqui
2: acesse então aí o fossilga.com.br para ver nossa
0: cobertura por lá faltou isso né <risos> então é isso pessoal Acessem lá o nosso, nosso site, o Esse. E assim termina o nosso mini cache, nosso varinha cache. Ele é pequeno, mas ele estica, tá? É como dizia o filósofo Mário Bastos. Isso aí. <risos> ele é pequeno, mas ele estica. E até a próxima. <risos>